0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 4. September. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über den Besuch von Elon Musk in Deutschland und über eine Bewegung mit dem Namen QAnon. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwedt, guten Morgen. In etwa zwei Monaten, am 3. November, findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Doch schon ab heute können die Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Diese Möglichkeit könnte wegen der Corona-Pandemie so entscheidend sein wie nie zuvor. Präsident Trump ist ein großer Gegner der Briefwahl, er hält sie für betrugsanfällig. Gestern empfahl er Briefwählern zu versuchen, ein zweites Mal in der Wahlkabine abzustimmen. Nur wenn ihnen das verweigert werde, könnten sie sicher sein, dass ihre Briefwahlstimme registriert worden sei. Mehrere US-Bundesstaaten wiesen darauf hin, dass das illegal sei. Auch Facebook und Twitter markierten eine entsprechende Botschaft von Trump mit einem Warnhinweis. Die NATO berät heute in einer Sondersitzung über den Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny. Wahrscheinlich ist nach Angaben von Diplomaten, dass die NATO die russischen Behörden zur lückenlosen Aufklärung des Falls auffordern wird. Die EU geht sogar noch weiter und droht mit Sanktionen gegen Russland. Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr zufolge ist es ist zwar sicher, dass Nawalny vergiftet wurde, die Umstände sind aber weiter unklar. Es wurden auch noch keine Verantwortlichen festgestellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein Stipendium für Stanford hinschmeißen, um ein Start-up zu gründen. Dazu braucht man wohl schon ein bisschen Verwegenheit. Und Elon Musk, der hat wahrscheinlich ausreichend davon. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass er Milliardär geworden ist. Und Tesla-Chef. Und in dieser Funktion ist er nach Deutschland gekommen, denn in Grünheide, in der Nähe von Berlin, soll eine Tesla-Fabrik entstehen. Die erste in Europa sogar. Und diese Reise von Musk, die hat schon ganz schön viel Aufregung verursacht, auch wenn die Fabrik noch gar nicht steht. Mein Kollege Lenz Jakobsen hat ihn ein Stück auf seinem Weg in der Hauptstadt begleitet. Hallo, Lenz. Hallo. Für viele Menschen ist Elon Musk mehr als nur irgendein Unternehmenschef, schreibst du in
2: deinem Artikel. Was ist er denn eigentlich? Für seine Anhänger ist er ein Vorbild auf jeden Fall, vielleicht sogar eine Art Heilsfigur. Man kennt das ja von Steve Jobs, dem Apple-Gründer. Unternehmer, die besonders visionär sind und damit auch noch erfolgreich sind, also viele ihrer Produkte verkaufen, werden mittlerweile sehr, sehr stark bewundert. Und das ist auch nachvollziehbar, weil sie ja, das hat der Kapitalismus nun mal so an sich, tatsächlich die Welt oft mehr verändern als Politiker oder sonstige vielleicht frühere, klassischere Vorbilder. Und Musk hat sich halt gleich mehrere Weltveränderungen vorgenommen sozusagen. Also Elektromobilität mit Tesla dann Raumfahrt, Digitalisierung und die Geschwindigkeit und die Risikofreude, die er dabei an den Tag legt, finden halt besonders jene bewundernswert, die sich in Deutschland äh, sonst oft an der vermeintlichen oder auch tatsächlichen Bedenkenträgerei äh, hier stören.
0: Fans und äh, Journalisten haben ihn gestern in Grünheide erwartet. Die haben sogar schon vorgestern gewartet. Was gibt es denn sonst gerade dort zu sehen? Äh,
2: die sogenannte Rekordbaustelle, also die, die Bauarbeiten dort sind ziemlich, schon ziemlich weit fortgeschritten. Der Rohbau steht quasi, man sieht schon das Dach und die Kräfte. Äh, richten gerade die letzten Dinge auf. Die ziehen die Fabrik dort in einem ziemlich unglaublichen Tempo hoch, gerade für deutsche Verhältnisse. Und das übrigens, obwohl die endgültige Baugenehmigung immer noch aussteht. Die sind da also weiterhin auf das Gutdunken der Baubehörden angewiesen, dass sie überhaupt weiterbauen dürfen.
0: Ab Sommer 2021 sollen dann rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr in Grünheide produziert werden. I believe in Speed. Ich glaube an Schnelligkeit, das hat Musk in Grünheide gesagt. Was wird sich denn in der Region dort verändern? Und
2: hat das auch einen Effekt für ganz Deutschland? Ja, In Grünheide, um mal ein Beispiel zu nennen, sind sie zum Beispiel jetzt schon dabei, sich zu überlegen, wie viele weitere Schulen und Kitas sie denn brauchen, wenn da die ganzen neuen Tesla-Mitarbeiter hinkommen. Also da hat der Ort auch ganz schön Angst vor Veränderungen. Aber das Land selber will diese Veränderungen natürlich. Das wird einen Effekt für die ganze Region haben. Das Land Brandenburg rechnet mit mehreren 10.000 Arbeitsplätzen noch zusätzlich zu denen, die allein durch Tesla selbst... Kommen. Der Brandenburger Wirtschaftsminister sagt gerne, dass man nun nicht mehr neidisch auf das wirtschaftsstarke Baden-Württemberg schauen müsse, sondern dass nun die Süddeutschen neidisch auf Brandenburg schauen würden. Es geht also ehrlich gesagt um nichts weniger aus Brandenburger Sicht als die Wende für eine ganze strukturschwache Region.
0: Aber das könnte zu einem hohen Preis kommen. Einige befürchten, dass die Tesla-Fabrik zu Wasserproblemen führen könnte. Aber Musk, der hat gestern ziemlich leger auf der Baustelle gesagt, das sei ja keine sehr trockene Region Brandenburg, sonst würde es dort ja keine Bäume geben. Das werde die umweltfreundlichste
2: Fabrik der Welt. Wie siehst du das? Äh, Mask verspricht immer viel. Die Frage ist dann, was davon wirklich kommt. Das können wir ehrlich gesagt jetzt noch nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass es tatsächlich Probleme mit dem Wasser gibt, dass die Wasserversorger in der Region sagen, es könnte knapp werden und darum gebeten haben, dass sie bitte mehr Grundwasser entnehmen dürfen. Das heißt nicht, dass es generell zu wenig Wasser für die Fabrik gibt. Das Wasser müsste dann vielleicht von woanders herkommen, von weiter her. Das geht theoretisch. Natürlich stellt sich langfristig irgendwann die Frage, wenn generell der Wasserverbrauch steigen würde und der Klimawandel weitergeht, könnte man ein Problem kriegen. Aber aber es ist nicht so, dass durch die Tesla-Fabrik irgendwo in Grünheide bald kein Wasser mehr aus der Leitung kommt.
0: Danke, Lenz. Gerne. Und sonst so? Hier in Deutschland wurde ja gerade diskutiert, wie man Menschen bestraft, die im Zug keine Maske tragen. Also wie viel Bußgeld darf man verhängen? Eher so 50 Euro oder 500 und in Indonesien, da gibt es eine ganz eigene Antwort auf diese Frage. Wenn in der Hauptstadt Jakarta Menschen ohne Maske erwischt werden, dann dürfen sie sich entscheiden. Entweder sie verrichten eine gemeinnützige Arbeit oder sie zahlen eine Geldstrafe oder sie legen sich für eine Minute in einen Sarg. Ja, damit sie dann erkennen, dass es eine lebensbedrohliche Krankheit ist, Corona. So, das ist nicht die erste perfide Strafe, die sich die Behörden in Indonesien ausgedacht haben. Zum Beispiel Liegestützen, das war eine andere Form, wie Bürger ohne Maske bestraft werden konnten, an Ort und Stelle Liegestützen machen. Also da hätte ich mich ja noch lieber in den Sarg gelegt. Auf der Demonstration am Samstag vor einer Woche in Berlin, da konnte man hier und da auch ein großes Q sehen, auf Fahnen oder ähm, auf Holzschildern. Äh, Denn da waren auf die VertreterInnen einer Bewegung, deren Symbol das ist. QAnon heißt die, und die kommt aus den USA. Und eine der Glaubenssätze dieser Bewegung ist, dass eine globale Elite weltweit Kinder missbraucht und die Macht an sich reißen will. Das klingt erstmal komisch, aber diese Bewegung, die verbreitet sich gerade eher schnell und die gibt es auch schon in Deutschland, nicht nur auf der Demo. Meine Kollegin Sophie Gaber, die hat länger dazu recherchiert. Hi Sophie. Hallo. Sophie, wer oder was ist QAnon?
3: Also QAnon, hast du ja gerade selber schon gesagt, ist eben ähm, eine Gruppe, die an so einen großen Verschwörungsmythos glaubt. Und das geht zurück auf einen anonymen Poster in einem Internetforum, der sich selber eben Q genannt hat. Und daher kommt auch der Name der Bewegung eben Q für diesen Poster, auf den das alles zurückgeht und Anon für Anonymous.
0: Und ähm, was genau sind die Inhalte
3: dieser Bewegung? Also die Inhalte sind äh, super divers. Es gibt jetzt nicht den oder die klassische QAnon-Anhänger oder Anhängerin, man sieht aber eben, dass es so verschiedene Themen gibt, die immer wieder aufkommen. Also zum Beispiel äh, Skepsis gegenüber Corona. Corona ist ein Vorwand, um uns alle mit Impfungen zu steuern. Äh, dann eben diese geheime Elite, die an die Macht will und Kinder entführt und missbraucht. Ähm, also da gibt es sehr diverse Motive, die immer wieder in dieser Bewegung vorkommen und an die eben verschiedene Anhänger glauben.
0: Das klingt schon eher krude. Wie viele Anhänger hat QAnon denn, also in Deutschland und weltweit?
3: Das kann man leider tatsächlich nur super schwer schätzen. Was man aber eben sehen kann, ist, dass es rasend schnell zunimmt. Der größte QAnon-Kanal auf Telegram, ähm, der deutschsprachig ist, der hatte im März noch 30.000 Anhänger und inzwischen sind es fast 125.000. Und das ist wirklich äh, eine Dynamik, die man sonst ähm, bei keiner anderen Verschwörungstheorie in diesem Ausmaß bisher beobachten konnte.
0: Und wie erklärst du dir das, dass diese Bewegung anscheinend so rasant wächst? Meine Theorie dazu ist, dass
3: das unter anderem so reizvoll für die Leute ist, weil eben so viel drunter fällt. Also es gibt eben nicht diese eine Theorie, die im Nachhinein irgendwelche Dinge einordnet, sondern das ist irgendwie eine sehr dynamische Geschichte, die immer wieder weiterentwickelt wird und jeder kann da eben irgendwie seinen Senf dazugeben, kann seine eigenen Erzählungen einfügen und ich glaube, das macht es so reizvoll, weil jeder sich so ein individuelles Glaubenssystem innerhalb dieser Bewegung bauen kann.
0: In den USA gibt es ja sogar Politiker, die Anhänger von QAnon sind. Kann man davon ausgehen, dass es QAnon sogar in die Parlamente schafft?
3: Ja, also in den USA ist es tatsächlich nicht so unwahrscheinlich. Es gibt ja eine Kandidatin, Marjorie Taylor Greene heißt die, die wurde jetzt von den Republikanern in den USA in Georgia für das Repräsentantenhaus nominiert. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass die auch einzieht.
0: Vielen Dank, Sophie. Vielen Dank. Und Sophies Text finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und auf ZEIT online. Das war Was jetzt für heute Morgen. Lob, Kritik und Vorschläge aller Art können Sie gerne an wasjetzt@zeit.de schreiben. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Bist du auch in so einem Telegram-Chat drinne? Ja,
3: in mehreren.